0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um DiaCast, eu sou Rafa Dias e estamos aqui essa semana focados em fazer uma programação dedicada ao nosso aquecimento da parada ao vivo, que é esse evento que acontece domingo, com uma galera que vai ser, tipo, incrível, vocês não podem perder a partir das 10 horas da manhã no YouTube, a gente vai estar na home do YouTube já causando. E hoje, nesse DiaCast, eu tô aqui com uma pessoa que é a primeira vez que ela divide essa bancada para entrevistar alguém, Nathalie Nery! Olha
1: ela aqui, gente. Qual que é a minha câmera aqui, Rafa? A
0: sua câmera é essa dois aqui, ó.
1: Essa dois. Gente, isso. que honra estar aqui. Já estive sentado com uma entrevistada, falei muito. E hoje vou perguntar muito, muito feliz por estar aqui. Ainda mais em uma semana tão especial do DiaCast, né? Exatamente. Celebrando o nosso orgulho com figuras icônicas da nossa internet e da nossa luta, da nossa militância também. Porque a gente tá existindo e militando.
0: Exatamente isso. Nathalie, estamos aqui com quem?
1: Estamos aqui com uma pessoa profissionalíssima queridíssima, uma das pessoas mais queridas que eu já conheci nessa internet. É verdade, é verdade, é verdade. Que cria muito conteúdo e que também tá dentro da nossa bandeira do nosso grande arco íris
2: Lorena maravilhosa. Ai, meu Deus.
0: Seja muito Como
2: começar esse podcast sendo que eu fui chamada de icônica pela Nathalie. Exato. Cônica. Nossa, eu sou... Então nunca vamos esquecer disso. Eu sou icônica mesmo. Muito. <risos> Prazer, gente. Seja muito bem-vinda. A gente já se conhece. Tô muito feliz de estar aqui. Tava falando pra Nathalie, que assisto todos os dias no meu almoço, com a minha mãe que vai estar me assistindo então, tô muito feliz mesmo tô empolgada pro papo
0: É isso, então, vamos rodar a vinheta porque esse papo vai começar, a gente já vai saber essa história do começo da Lorena, que ela já Ih, foi hackeada, perdeu tudo, teve que começar tudo de novo, vamos rodar a vinheta e a gente começa Lena, então perdeu tudo, é isso?
3: Não,
0: perdeu tudo. <risos> perdeu tudo. Acaba. Conta pra gente já esse começo que é completamente diferente. Porque, assim, uma pessoa ser hackeada com o número de seguidores que você tinha já é. Sim. Sim, você não conseguiu... Recu... Conta pra gente o que aconteceu, Vamos Tá, lá.
2: calma. Eu <risos> gosto de dizer que eu tenho uma coletânea de coisas que só acontecem comigo. E essa foi uma delas, com certeza. Eu crio o meu conteúdo desde 2015, que eu tinha meu canal lá, super feliz, botando muito empenho. Era já o meu trabalho, eu tinha 14 uhum. anos, mas era o meu trabalho. E eu levava muito a sério, e... Alguns vídeos meus viralizaram no início do canal já, então eu cresci bastante. Eu tava com 400 e poucos mil. E aí, um belo dia... Assim, na verdade, eu tinha parado um tempo de gravar, porque eu tava na faculdade. Uhum. E aí, eu tava tentando outro rolê. Eu falei, ah, vou me profissionalizar, né? É uma coisa importante também pra internet. E aí, um belo dia, eu comecei a receber direct no... E as pessoas falando assim, Lorena, tá tendo uma live esquisita no teu canal. <risos> e eu falei, gente, uma live? Mas eu não tô na live, eu tô aqui, nem tá fazendo nada. E aí, eu fui entrar e era um sorteio do não sei o que do <risos> SpaceX, e assim. Aí, depois disso, a live caiu e eu não consegui acessar mais o meu canal. Só que eu não perdi só o meu canal, eu perdi toda a minha conta Google, né? Ah. E aí eu perdi tudo, assim, literalmente. <risos> e aí eu fiquei muito, com muito medo, assim, fui até na polícia pra ver, porque tinha documento, tinha várias coisas que podiam ser acessados, né? E depois de muito tempo, assim, conversando com o YouTube, eles falaram que foi uma invasão russa... Caramba. É chique, né, gente? Pois é. <risos> Aí, basicamente, pra vender meus seguidores, mas a gente conseguiu recuperar o canal. Ah. Só que daí eu já tinha criado outro. Uhum. E eu não quis voltar pro antigo também, porque eu acho que eu já tava num momento que eu tava me descobrindo muito, assim. Uhum. Tava repensando muito o que que eu tinha criado, o que que eu já tinha feito. Eu ainda não tinha um nicho naquele outro canal. Eu falei, agora eu vou criar um outro canal que vai ser com um nicho focado, porque eu já sei sobre o que eu quero falar. Uhum. E aí, eu já tinha outro canal, então eu não mexi mais no outro, assim. Ele tá lá.
0: Entendi. Caraca, <risos> é um começo completamente diferente, né? Não, porque... é um... Pode falar, Não, porque perder, né, meu, 400 mil seguidores já é, é muita coisa. A gente já sabe que é uma audiência ali que tá acontecendo e te acompanhando. E daí, você começar tudo do zero.
2: Não, e o que mais me deu medo na época foi que a gente entrava no meu canal e ele tava completamente mudado e sem nenhum dos meus vídeos. Eu tinha, uhum. sei lá, quantos vídeos que eu já tinha feito, eram muitos anos já... E eu fiquei desesperada, assim, eu fiquei, gente, e quando eu recuperei a conta, eu fui olhar meus vídeos e, assim, eu acabei perdendo alguns, não, tem uns que não estão mais lá, mas os outros estavam, eu fiquei, ufa, graças a Deus. Porque Nossa. tinha muita coisa lá, eu já tinha feito série dentro do hospital, eu já tinha feito muitos vídeos importantes uhum. pra mim, o vídeo que viralizou, então, era importante pra mim ter aquilo, né? Eu lembro que... Ai, na, na época, meu pai chorou. Tadinho. <risos> Tadinho. Meu pai falou, ah, me perdeu tudo. <risos> eu fui na polícia. E, ai, eles ficaram, tá, mas o que que tem? É só uma conta, faz outro e-mail. E eu, mostro, tu não tá entendendo. Era a minha única chance na vida. E é, eu
1: levava muito a sério, assim. Nossa, mas isso é muito incrível. Porque as pessoas realmente acreditam que não. É sobre seguidores, é sobre audiência. E você, literalmente... Teve de volta essa audiência que você perdeu e preferiu abandonar para criar algo que você acreditava realmente do zero. E isso é legal, porque mostra o quanto o teu conteúdo e o teu crescimento não foi sorte, sabe? Exato. Foi trabalho, dedicação, que você conseguiu reproduzir. Então, as pessoas... Eu acho que tem muito disso na internet, na criação, né? Ah, é sorte, você só cresce com sorte. Uhum. Claro que tem uma dose ali, às vezes... Mas é muito saber o que você quer, qual o teu nicho, do que você gosta, como
2: você vai comunicar isso. E você conseguiu fazer isso duas vezes. Sim, consegui. Exato. Agora eu já estou no segundo canal quase alcançando o mesmo número de inscritos Caramba. que eu tinha antes. Eu criei o um segundo canal, eu não ia criar. Eu lembro, na época, eu fiz até um post uh, com uma plaquinha de ex-youtuber. <risos> que eu falei, gente, não é pra mim, adeus. É o que eu gosto de fazer, uhum. eu gosto de gerar um conteúdo ali você também. Você gosta gerar de um é, é, exatamente. Né? Deu muito certo na época. Mas aí, eu comecei a receber muita mensagem das pessoas falando... Eu sei que você faz o Instagram, mas assim, por favor... Volta pro YouTube, porque é lá que fica tudo armazenadinho. E eu consigo ver e rever. E eu falei, tá, é verdade. Aí eu comecei de novo, assim. Aí fiz o meu comeback. Ah, eu sou uma, um, um astro né?
0: É, pop. Da cultura pop, é, exatamente.
2: Exato. É, eu tinha que fazer, gente. Na verdade, fui eu que paguei pra hackear em meu canal, <risos> exato, só pra pai. ter um buzz é... ali. É, entendi. Pra ter aquela, aquela
1: história, né? A jornada do herói, de exato. voltar a sofrimento.
0: Exatamente.
1: Exato. A comunidade engajar, falar Lorena, pelo amor é, de Deus. Ela voltou. Ela voltou, é... você foi de um hack.
0: <risos> Mas isso que a Nathalie falou é muito verdade, porque assim, é sobre o conteúdo, né? Então o conteúdo, quando ele existe, as pessoas vão consumir, as pessoas estão ali, né, o público tá sedento pelo conteúdo, eles querem conteúdo então quando você oferece seja num canal que já tem 400 mil inscritos ou num canal novo, sendo conteúdo as pessoas estão afim uhum. e, como, e como você começou assim Lori? Como, como foi, como você chegou e falou, putz vou começar uma carreira na internet porque você começou muito nova Sim. É, mas já também começou num momento que já existiam pessoas com essa carreira, né então Sim. Como, como foi esse clique
2: então, acho que uma coisa importante de eu contar de toda a história é que eu comecei a fazer tratamento em São Paulo de saúde, porque eu sou de Porto Alegre, né? E eu comecei a fazer tratamento aqui em São Paulo em 2010, com 10 anos de idade.
3: Uhum.
2: E isso mudou muito a minha cabeça. Porque daí eu conheci São Paulo, né? Conheci os gays, o povo animal. <risos> e eu fiquei, meu Deus, que mundo incrível é esse? E as pessoas aqui já tinham um telefone. Eu não tinha telefone na época, nem minha mãe. E aí... Ah, eu comecei a entrar para esse mundo então aqui eu comecei a comprar revista e aí já tinham alguns youtubers na revista e comecei a assistir eu sempre fui muito da internet assim então a gente tinha um computadorzinho lá em casa e antes de ter a internet em casa eu fazia slides assim e eu gostava de ir mexendo sabe hum. fazendo apresentações vídeos com a minha camerazinha, né e Aí, com o tempo, eu fui pegando mais gosto por assistir as pessoas. Então, eu era muito inspirada por canais, assim. Eu primeiro, assistia mais blogueiras mesmo, de maquiagem. E aí, eu tenho uns vídeos gravados meus de maquiagem, assim, com 12 anos. Caramba. Só que daí, eu olhava aquilo depois e eu falava... Não, essa maquiagem é horrível! Eu não posso postar isso! E eu acho que eu posso falar, assim, que eu tive um grande... Uh, incentivo de criar o canal por causa do Luba, assim. Ah, que legal. Porque eu acho que o Luba, naquela época, eu assistia muito, assim. E eu via que ele fazia uma coisa diferente, assim. Que uhum. era o que eu queria. Que era sentar e conversar com as pessoas mesmo. E aí, até assim, a ideia do meu primeiro vídeo seria um vídeo para o Luba. Ah. a minha ideia era fazer uma dedicação. Uma carta de amor. Mas aí, eu decidi começar de outro jeito <risos> que eu fiquei com um vergon... vergonha. Assim, né? <risos> é, eu achei um pouco assim. Eu fiquei com um pouco de vergonha, né? Uh, mas...
0: Hoje em dia você conhece o Luba?
2: Não conheço pessoalmente. Meu Deus! Mas assim, eu tenho uma história engraçada você. com ele. Que uma vez, ele... Eu era muito fã dele. Então, ele fez um vídeo... Uh, em que ele leu alguns comentários do Twitter. E aí, eu tinha feito um comentário e ele leu meu comentário. E era um comentário meio triste, assim, porque eu tava triste. <risos> aí ele falou, ai, Lorena, fica bem, não sei o quê. E, nossa, eu até coloquei no meu canal depois essa parte. Super fã. Eu fiz um vídeo, Luba me notou. Sério, mas... Uh, então, acho que eu comecei mais por isso, assim e eu comecei fazendo vídeos falando, assim, eu acho que eu queria muito ter um canal, porque eu queria que eu via na internet um lugar onde as pessoas poderiam me conhecer de outra forma, conhecer a Lorena mesmo, porque na minha cidade, na minha família, em todos os lugares, eu era a menina que tinha uma doença, que ninguém sabe pronunciar o nome, e que... Vai para São Paulo para fazer tratamento e sempre tá no hospital, nunca tá com a gente. Então, eu era muito conhecida por isso, sabe? Só por isso. Mas eu gostava de várias outras coisas e eu queria ter um lugar para falar disso. Então, comecei assim. E eu falava no início: eu nunca, nunca vou falar que eu tenho uma doença. Nunca vou uhum. falar. Porque senão as pessoas também vão achar que eu tô querendo me promover em cima disso, tô querendo que sintam pena de mim. É um pensamento muito capacitista que uhum. a gente tem, esse medo com a gente, assim. E aí eu tinha medo disso, por isso que por muito tempo eu não falei também.
1: E aí quando você teve o seu segundo canal, você já tinha passado por esse processo, entendido que você também poderia contribuir com muita gente e com a sua história, né? E é doido isso que você tá falando, porque hoje em dia a gente tem uma ideia de que para você criar conteúdo você tem que ser muito extravagante e popular e tem que gostar de falar extrovertida a palavra, é... né? Você tem que ser uma pessoa das câmeras, mas talvez no passado esse lugar de você criar essas comunidades na internet, ela vinha principalmente desse desejo de não ser mais só, né? Eu acho que ainda existem muitos criadores que começam a criar por isso porque se sentem sozinhos em suas cidades de origem, eu acho que muito LGBTs começaram Sim. a falar na internet por conta disso, mas é doido como a gente percebe que é isso, a internet é esse lugar de integração, né? E que hoje não, você tem que ser muito extravagante e uma pessoa de pessoas para estar produzindo, e não, às vezes você só quer fazer amigos e contar histórias pela primeira vez.
2: Exatamente, eu era muito tímida, muito, eu gravava cada fala, eu falava uma frase, daí eu pausava, daí eu falava outra frase, eu ia assim e depois eu ia cortando pra uhum. parecer que foi uma conversa porque eu não conseguia falar tanto assim, hoje eu acho que eu lido melhor com muito isso, Muito melhor, eu sim.
1: assistindo os vídeos da Lorena, a gente siga uma Lorena, porque é, ela por é uma favor, profissional por
3: favor,
2: Assim,
1: eu vejo, eu falo um dia eu quero produzir como a Lorena produz é... porque você é muito profissional, você é muito boa, você se comunica muito bem com espontaneidade. Tem um texto
0: incrível que eu acho Exato. que isso que é muito legal, a narrativa é muito boa, assim, até me lembra muito e até talvez pela timidez, a Lui que é começou, né, há muitos anos e sempre foi essa pessoa é diferente, né? Uhum. Assim, de que ela não é, meu Deus, ela chega no lugar e sai gritando como a, a grande maioria dos youtubers que a gente conhece, uhum. né? Ou dos influenciadores, que são pessoas que, cara, o foco tá neles e eles estão ali, chegam em qualquer uhum. reunião. Então a luz sempre foi na dela. Mas é isso, tem uma comunidade que se identifica, que se encontra... E que quer essa conversa também nesse ritmo, né?
1: Exato, é porque é isso. Você encontrou, talvez você se conheceu se expondo na internet... Como foi esse processo? Porque você tava vivendo muita coisa na sua vida pessoal. E você encontrou um lugar para se construir com milhares de pessoas é... te assistindo. E
0: com exposição, né?
1: Na sua adolescência, que é uma época Total. super
2: delicada da nossa vida. A pior é que é. a
1: sua
0: vida... É delicada
2: é. foi boas baladas. É. Ah,
0: infernal,
1: é, Exatamente.
2: No ensino médio, pior ainda, né? foi é. isso? Mas então... Como vocês estavam falando, eu acho que eu era muito tímida, mas eu sempre me comuniquei desse, dessa forma. Então, eu ia nas consultas e eu falava com o médico, eu gostava que ele explicasse para mim. E, então, eu sempre fui até um pouco estranha na escola, porque eu falava palavras que meus colegas nem sabiam, assim. Eu era muito boa em português, em redação, eu sempre gostei muito de escrever... Então, acho que a minha comunicação sempre foi dessa forma, assim. Eu apresentava Você trabalho sozinho e eu gostava. É, 14, caramba, rapa! Você tá me dando de um abraço?
0: É, assim, eu tenho 14 reuniões em breve. isso. Tranquilo,
2: tranquilo.
0: Gente, não sei por que ela resolveu não falar te isso, churar. mas, mas tudo bem, Brasil, isso só hoje. Trabalho
2: na internet bem fácil, bem <risos> fácil.
0: Vocês
2: acham que Rafa é só atraso, gente? <risos> <risos> não é não. Mas então, eu acho que daí eu fui mudando o meu conteúdo, fui percebendo. Eu acho que teve um ponto muito grande, assim, que nesse meu primeiro canal, eu ainda não falava da minha doença. Mas aí teve um dia que eu apareci pra fazer uma aqui fala, e eu tava toda roxa. Caramba. Por causa do hospital. E aí, eu recebi muitos comentários. Lorena, mas... <risos> o que, <risos> que, o que rolou é... aí, né? O que tá acontecendo? E aí, eu
1: tive que falar, assim... Tô aí com respeito, porque eu tô imaginando essa situação. É... Você tratando com normalidade. Algo que era normalidade pra você. Mas seus seguidores que estão te, te acompanhando
2: todos os dias, desesperados pra entender por que, que ela não tá falando. Exatamente. E aí, em 2016, eu tinha 16 anos, um ano de canal eu precisei fazer um transplante, era a única coisa que poderia me ajudar naquele momento, e aí a gente falou, vamos, tá, vamos, eu falei, mas e o canal? Porque eu ia ter que vir para uma cidade do interior aqui em São Paulo, fazer e ficar nesse hospital, eu fiquei seis meses morando no interior de São Paulo, para fazer todo esse processo, só que eu não queria parar de gravar vídeo. E aí, eu fiz um vídeo chorando, <risos> falando, gente, a verdade é que eu tenho uma doença, só que aquele tava sendo um momento muito delicado na minha vida, porque o transplante era a única coisa que poderia me ajudar. Então, eu tava literalmente entre vida e morte ali, uhum. e eu falei, gente, eu tenho uma doença, e eu tô correndo muito perigo, e eu preciso ir fazer esse tratamento, mas eu vou mostrar tudo para vocês que eu passar lá. E aí, eu comecei a gravar, e aí que surgiu o diário de um transplante, que foi uma série, assim, que deu muito certo no meu canal. E foi muito bom, porque era uma coisa que eu já sentia falta. Eu estava nos hospitais, e eu pesquisava vídeos, tipo, vlog no hospital, e eu não encontrava. E daí, eu pensava, ninguém tá no hospital, eu tô. Caramba. Não tem ninguém uhum. aqui comigo. Só que, ao mesmo tempo, eu via muitos jovens que estavam ali passando dificuldade. Então, eu comecei a criar esses vídeos e, enfim, essa série eu acho que tem muito carinho pra mim, porque eu fiz quimioterapia, eu perdi meu cabelo e eu mostrei tudo. Fiz 16 anos dentro do hospital, depois a medula pegou, deu tudo certo e aí eu voltei pra casa. E aí, eu acho que eu comecei a falar mais da minha doença. Ainda não tinha virado o meu nicho, assim, mas eu já tinha exposto tudo, basicamente, né? Tudo que eu sentia.
1: Não, isso é, é importante porque você não só olhou para essas pessoas que estavam lá como alguém que talvez precisasse dessa referência ou dessa conversa, mas expor esse, expor é uma palavra que às vezes parece ruim, né? Uhum. compartilhar esse processo é. mudou o que para você? Tipo, como foi para você gravar esses vídeos? Como foi para você é, compartilhar essas experiências num momento tão delicado da sua vida?
2: Então, eu acho que foi o que mais me ajudou, com certeza, porque eu recebia, eu conseguia ter contato com outras pessoas, ter contato com a minha família, nessa época muita gente me ajudou porque a gente não tinha condições, assim, de estar tá lá, então muita gente já conhecendo a minha história, ajudou a minha mãe a poder ter um aluguel lá no interior e todas as coisas que a gente precisava, assim, então... Me ajudou de várias formas e me ajudou principalmente porque eu ficava... Eu fiquei seis meses num quarto isolada. Uhum. Então, a minha mãe só podia me visitar durante muito pouco tempo. Porque eu tava sem imunidade, né? Então, corria muito risco. Eu tava passando por um procedimento muito sério que não podia arriscar nenhuma pessoa vindo de fora. Então, eu tive que ficar seis meses sozinha. Caraca. E aí, o celular ali... Foi o que me salvou. Eu ia pro banheiro, eu tinha minha rotina de todos os dias. E eu ia mostrando e gravando. E, de certa forma, gravar tudo aquilo parecia mais leve, sabe? Uhum. Não parecia... Nossa, estão aqui tirando minha medula. Parecia só, tipo... Olha, gente, meu procedimento! Uhum. Não sei. De certa forma, me ajudou a não... Uh, chorar mesmo, não encarar aquele momento assim, meu Deus, eu perdi tudo de novo. Aí é. é o celular,
0: eu acho que representava as pessoas todas, Sim. né? Então, é. aquele momento que você gravava e mostrava e dividia e conversava, você tava se relacionando com as pessoas através do celular, assim, né?
2: Exatamente. Eu recebia muitas mensagens de apoio, recebi muita ajuda, como eu falei, eu acho que... Desde o início do meu tratamento a gente fez muita rifa, almoço solidário, tudo que é campanha para ajudar a pagar meu tratamento, a pagar na verdade os custos com o tratamento, porque sempre fiz pelo SUS, uhum. mas as pessoas acham, né? Ah, mas aí o tratamento está pago. Mas e como que eu vou pegar um ônibus para ir até o hospital? Como que a minha mãe vai ficar perto de mim? Como que ela vai comer? no horário de visita, o, os remédios que muitas vezes tinha que comprar porque no hospital não tinha. Então, era muita coisa. E a gente... Eu vivi muito tempo sendo ajudada por muitas pessoas. Eu tenho muita gratidão, assim, por todo mundo que me ajuda. Tem muita gente que me segue ainda que fala ''Ai, eu participei da sua vaquinha, eu tava lá te ajudando.'' Então, é uma construção de uma comunidade, assim diferente, sabe? É Nossa, diferente. Nossa, é diferente praticamente como família,
1: né? É. Porque essas pessoas não só estavam com você nos seus momentos mais complexos, mas elas te viram crescer, porque hoje você é uma mulher de 22 anos, <risos> que Exato. tá desde quantos anos? 2015 você tinha quantos? Eu tinha 14 e ca... fazendo 15. Desde os 15, 14 anos produzindo conteúdo na internet, inspirando a vida de várias pessoas e a recuperação de várias pessoas e crescendo nesse espaço, sabe? E eu queria entender mais sobre isso, porque você passou muito muito tempo sozinha e acompanhada virtualmente, mas como foi desenvolver os seus gostos? O que que você gostava de fazer? O que que te divertia? O que você tinha raiva? E como isso reflete hoje na pessoa que você é?
2: Então eu acho que eu sempre gostei de ser a menina diferente e nas eu acho que eu tinha dois focos principais: a minha doença, que eu sempre levei muito a sério a minha saúde. Então, o que o médico falasse, eu chegava na consulta e perguntava: o que, que eu tenho que fazer? Ele me falava e eu seguia aquilo com muita, muita rotina. Então, eu acho que eu tive muita responsabilidade desde nova, uhum, que eu faço uhum. meu tratamento desde os 5 anos. Então, muitas responsabilidades surgiram para mim antes até dos 10 anos, antes é. de eu entrar para a internet. E é um processo muito solitário, como tu falou, assim, não é fácil, porque em muitos momentos eu não podia estar com outras pessoas, era perigoso que eu estivesse com outras pessoas, então eu ficava sozinha e o que eu mais me dedicava era os estudos, então era melhor na escola e... Me cobrava muito para aquilo porque eu sentia que eu precisava ser alguma coisa ali, sabe? Alguma hum. coisa importante. E eu achava que tirar 10 na escola seria essa coisa fenomenal. Então, me esforçava muito, tinha melhores notas, assim. E meu sonho era trabalhar, na verdade. Você tá brincando. O sonho do adolescente era trabalhar, trabalhar. era assinar a minha carteira. <risos> Exatamente. Eu, eu tenho, eu assim... Gosto de escrever, eu acho que esses eram meus gostos. Eu gostava muito de ler, de escrever. E eu gostava muito de ficar treinando vídeos também. Então, antes de eu publicar o primeiro, eu treinei demais, assim, demais mesmo. É, você já escreveu um livro, né? Escreveu e publicou um livro. Sim, sim. E aí, eu... Oxe, o que eu tava falando? Que você queria trabalhar. Ah, sim. Então, <risos> e aí eu, eu falava, que eu precisava ter 14 anos para tirar uma carteira? É, acho
0: que 16, 14, por aí.
2: Então, eu, o meu <risos> sonho era tirar minha carteira de trabalho e entrar no aprendiz legal. Ai, ah, o sonho <risos> de todo adolescente <risos> antes da internet. Assim, Só bombar. Que, é. Isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Eu lembro muito disso, porque eu lembro que eu cheguei nos meus 14 anos e eu falei. Tá, pais, agora eu quero tirar minha carteira de trabalho. <risos> e aí a gente teve uma conversa muito séria e eles falaram... Filha, uh, assim, a minha adolescência foi um processo da minha doença que eu tava muito mal. Muito mal mesmo. Não se compara como eu estou hoje. Então eles falaram... Não tem como, tu sabe que tu vai ter que pegar um ônibus, tu vai ter que lidar com outras pessoas, vai ter uma pessoa que vai ser exigente contigo, tu vai ter que cumprir horários, tu já estuda de manhã, isso já é muito difícil pra ti. Como que tu quer passar o resto do dia ainda trabalhando? Eu fiquei muito chateada, porque eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar, mas eu queria muito. Uhum. Então acho que foi uma motivação ali depois também eu falei, nossa, eu posso trabalhar em casa. De um outro <risos> jeito. Exatamente. Eu já estudava grande parte do meu tempo em casa. Eu não consegui ir para aula muitas vezes, assim, eu faltei muita aula. Então a escola já não era um lugar que eu conseguia frequentar. Uhum. Imagina um trabalho num escritório, Formal. enfim.
0: Nossa, é, eu acho que isso é muito comum também acontecer, né? A pessoa se sentir, como você mesmo falou, né? Com essa coisa do capacitismo, a pessoa se sentir, não, vou me dedicar aqui num um outro lugar, porque tem qualquer outro tipo de questão. E isso, é, a gente vê agora, assim, com, com essa clareza, e poder falar para as pessoas na internet, eu acho que ajuda demais, né? Como você se sente hoje conseguindo ajudar tantas pessoas, porque você tá ajudando as pessoas, essa é, é uma realidade
2: então, eu, eu fico muito pensativa quando eu penso que eu ajudo tanto assim, eu recebo umas mensagens assim, eu sempre falo que as minhas mensagens não são simples, não são elogios uhum. são sempre histórias de vida gigantes, de pessoas que estão se aceitando então, eu, eu acho que nem tem como quantificar o tanto uhum. que eu ajudo, assim. Acho que... Mas eu tenho muita noção da responsabilidade que eu tenho. E, em primeiro lugar, o que eu penso é que eu me ajudo muito fazendo uhum. isso. Que é a coisa que mais me ajuda. Eu foco bastante no trabalho, assim. Então, fico feliz que esteja... Eu recebo cada mensagem, assim, que eu falo... Meu, é por isso que eu faço isso, sabe? Sim. Mensagem de adolescentes estão descobrindo a doença agora, e falaram nossa, e aí eu fui no seu perfil e tinha um milhão de conteúdos já, e agora eu já sei tudo sobre a minha doença, uhum. e eu já posso chegar pro médico e falar para ele que eu já sei como que eu tenho que me alimentar o que que eu tenho que fazer, ou enfim, a rotina da nossa vida mesmo, né, e a pessoa perceber que ela, porque eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico é quase como um luto, assim, sabe uhum. a gente pensa que nossa vida acabou a gente não vai ter mais outras coisas para fazer. E eu tento mostrar isso: que não, a vida não acabou, ela pode só começar. Uhum. Se tu lidar bem com a tua doença, se tu aprender todas as coisas que tu precisa para ficar bem, o resto vai vir junto. Um trabalho que se adapte a você, os relacionamentos, tudo assim. Dá pra fazer tudo. Eu, o que eu acho mais incrível no seu
1: conteúdo é que não que você tivesse a obrigação, porque você não é. tinha nenhuma, é, mas você fez tudo de forma muito positiva e muito le leve e divertida, mas você não tinha obrigação nenhuma, você poderia falar de, da forma mais dolorida e, e pesarosa pra você, como com certeza é, mas você trouxe isso de um outro jeito, e acho, acho que você conseguiu engajar muita gente, porque hoje eu entro num banheiro, eu fico lembrando da Lorena, porque uhum. ela tem uma série em que ela visita banheiros, aí eu falo, esse banheiro não é interessante para uma pessoa ostomizada, uhum. essa é ideal para uma pessoa ostomizada, e eu não sou uma pessoa ostomizada, e eu conheço poucas pessoas ostomizadas, mas eu entendo, e compreendo as dificuldades, e tenho um olhar mais positivo e curioso, porque eu tô olhando banheiros, assim como você, por conta do seu conteúdo, então, isso é muito, essa, essa é uma das coisas que eu acho mais incrível sobre o seu trabalho, sabe? E você tinha todo o direito de, de não, não fazer dessa forma, né? E eu acho que a, a evolução do teu conteúdo é muito incrível, sabe? Observando o que você traz, a forma como você traz, às vezes os tutoriais de maquiagem também, você não se... Uh, você se coloca no mundo e convive com ele, constrói dentro dele e dentro disso você também construiu a sua sexualidade, né? Você estava sendo uma adolescente cheia de perguntas e dúvidas, como todos os adolescentes, jovens, adultos, eu falei pra Lorena, Lorena, você se considera uma adulta? Porque com 22 anos, uhum. eu não me considerava, mas com 22 anos, eu não fazia metade das coisas que a senhora já fez na vida.
0: Exatamente. <risos> então,
1: como que foi esse processo de entender essa sexualidade, uhum. começar a falar sobre isso também, ao mesmo tempo que você falava sobre tantas outras coisas? Sim.
2: Então, eu acho que primeiro, sobre a doença, assim, eu achava que se eu falasse sobre isso, eu... Poderia atrair só pessoas que têm a mesma coisa que eu. Uhum. E aí eu pensava, pô, vai ser um público muito pequeno, né? Eu vou estar tá ajudando, eu vi a importância nisso, mas eu pensava, será que eu vou conseguir crescer com isso? Mas com o tempo e hoje eu já sei que as pessoas me seguem independente do que elas têm. Uhum. Todas as doenças, todo mundo tem alguma coisa de saúde, alguma coisa de alimentação, qualquer coisa. Todo mundo precisa ir no médico. Uhum. Então, é uma coisa que todo mundo vive.
0: E às vezes não é nem só isso, Lô. É assim, só para fazer a gente pensar também. Porque é, a Nathalie tava falando dos banheiros. Quando você falou sobre o Lollapalooza, uhum. fez muita gente pensar, né? É, até a própria organização do evento, assim, pensar sobre aquilo. Que talvez as pessoas não estavam pensando sobre aquilo. Então quando vem você fazendo um conteúdo como esse, mostrando, tá fazendo um monte de gente pensar e... e não é pela doença, não é por isso ou por aquilo. Eu me, até me coloco nesse lugar, sabe? Como um empresário, assim. Uhum. Meu, várias vezes a gente não tá pensando sobre alguma coisa e você traz um assunto super importante que faz a gente refletir sobre aquilo.
2: Sim, foi o que eu tentei mostrar naquele desabafo, assim, que, pô, não sou só eu que sou customizada que preciso ir num banheiro. Uhum. É uma coisa básica, tinha muita gente há muito tempo ali. É óbvio que a gente vai precisar ir no banheiro enfim e aí Porque o que aconteceu
1: acho que dá para resumir é, é que o a Lulu foi convidada para o Lollapalooza e zero acessibilidade né zero. e aí a experiência que era para ser gostosa divertida de música
2: e cantoria nossa virou um show de terror para mim assim uhum. foi uma noite muito difícil acho que primeiro a questão de acessibilidade que para mim eu Óbvio que eu sou uma pessoa que consigo caminhar, mas eu não consigo longas distâncias. Então, a experiência de chegar no evento já foi muito difícil. Uh, eu tinha visto... <risos> é... Eu não
0: consegui chegar, tá? É. Na data ele conseguiu, eu não foi consegui.
2: <risos> é, então, assim, já é uma maratona ali, Exato. né? Você tem que ser uma pessoa, assim, uma saúde muito boa, uhum. crossfit exato, e... é condicionamento físico nível é. ali,
1: sedentarismo também não passa, gente, e eu não
2: consegui de muito tempo que eu tinha chegado, eu não encontrei coisas pra me alimentar, eu não encontrei uma fila preferencial a fila tava enorme e, e eu precisava pelo menos de uma água eu pedi água, não me deram água eu pedi um banheiro não tinha banheiro, só nas saídas como que eu ia e até a saída, se eu tivesse entrado, sabe? E aí, na volta, quando terminou os shows... Uh, era numa ladeira, assim, né? E coisas que eu preciso fazer muito esforço com as pernas e com o abdômen... Com certeza vai prejudicar a minha ostomia. E naquele momento, a minha bolsa simplesmente falou... não quero mais subir essa ladeira. E vazou tudo por mim. E aí, foi um caos. Porque eu comecei a chorar em silêncio primeiro. Não falei para ninguém... Depois as pessoas perceberam que eu tava chorando. E aí começaram a tentar me tirar. E o que, que a gente vai fazer? E cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? E a gente não encontrava. E as pessoas, eu acho que o que eu mais senti, assim... É que todo mundo estava me olhando, sabe? E uhum. voltou um sentimento lá do início. E quando eu coloquei a minha bolsa... Que eu sentia que mesmo que ela tivesse escondida na minha roupa... Parecia que as pessoas sabiam, uhum. sabe? Eu olhava para as pessoas e eu falava... Nossa, tem certeza que ela sabe que eu tenho uma bolsa aqui embaixo. E aí voltou esse sentimento. Porque ali já não tinha mais como esconder. Uhum. Tava a minha calça, meu tênis... Eu tava toda suja. a gente teve que sair do evento para encontrar um local... E aí, eu me troquei, assim, eu fui pra casa, chorando. Nunca mais voltei. E vai ser um pouco difícil pra mim decidir ir de novo, né? E aí, depois de...
0: Mas a organização do evento falou com você depois, não falou? Não. não? Ah, eles não falaram? Depois não. Daque da daquelas publicações, eles não falaram não, com depois
2: você? Depois de tudo isso, você não... Eu
0: achei que eles tinham se posicionado, não?
2: Não, assim, eu tive... <risos> Uh, eu postei sobre isso um pouco depois, eu ia postar só nos stories, eu uhum. não ia falar muito, mas eu comecei a postar os stories e as pessoas já começaram a falar, meu Deus! Uhum. E aí eu fiz um vídeo. E depois desse vídeo também tiveram muitos outros relatos uhum. de outras pessoas com deficiência que uhum. também tinham passado... Uh, por capacitismo no festival, a equipe realmente não estava preparada. Até a pequena Lô uhum.
3: Uhum.
2: acabou, os elevadores não funcionavam. Então, pra que ter elevador, né? E pra que Divulgar que é um lugar com acessibilidade.
0: Exatamente,
2: mas a gente não teve, não teve resposta, não. assim Eu, pelo menos, não recebi nenhum pedido de desculpas. Caramba. Então... Eu
0: achei que eu tinha visto um posicionamento deles, porque eu vi que, né, um dia após que você tinha falado, a Pequena Lô também, várias outras pessoas, é... eu vi que eles tiveram que se posicionar até por uma questão dos patrocinadores. Todo mundo começou, a gente, peraí. Então, Mas então, eles não falaram com vocês?
2: Comigo, não. Tá? Assim, eu vi em algumas reportagens, assim, que os jornalistas tinham falado com eles, uhum. e em alguns momentos ali, eles tinham respondido que eles têm muito a melhorar na acessibilidade. Uhum. Mas ninguém falou comigo, sabe? Uhum. assim. Eu vi isso em outras matérias, não diretamente comigo, assim.
0: Entendi. Então realmente é uma, uma questão que hoje em dia não teria como voltar num festival, se, né, nesse festival em específico, se não tivesse uma, né, um, um papo deles falando cara, estamos aqui né, em prol disso para melhorar, ou até mesmo antes de organizar o festival, ter uma conversa com vocês para ver gente, isso aqui que a gente tá fazendo faz sentido? Né? Porque eu acho que é isso... Não tem ninguém ali que pensou sobre isso, ou seja, Sim. tá precisando entrar mais alguém para pensar sobre Exatamente. isso.
2: Exatamente, isso acontece muito, assim, <risos> se a gente for pesquisar mais sobre acessibilidade, a gente entende que os projetos de acessibilidade, as pessoas que cuidam disso, então a equipe que vai ver a organização do evento, o mapa do evento, ela não é uma equipe que tem uma deficiência, que não vivem aquilo. Então, é muito fácil que a pessoa deixe passar coisas. Ela acha que só colocar uma rampa, beleza. Mas, será que essa rampa tá bem posicionada mesmo? Será que uma cadeira realmente passa ali? Eles não fazem esses testes, assim. E o que mais me machucou mesmo é que o o evento tava divulgando uma acessibilidade, uhum. várias questões que não foram cumpridas no momento. Eles falaram que não esperavam que seria tanta gente. Mas, enfim, minhas próprias <risos> amigas foram comigo e também passaram por momentos assim. Então, é muito complicado a gente saber disso, assim.
0: É, não, a Nátria tava lá, ela falou... Eu tava che tentando chegar, levei quatro horas para tentar chegar. E daí a Nathalie falou, ó, oh, se você entrar, você não vai conseguir tomar água, porque a fila pra água é surreal. surreal.
1: É. Fila pra água, fila pro banheiro, fila para uma é. açaí, e eu fiquei. <risos> então é, é um... É, eu acho que festival tem muito dessa vibe, roots e música. Mas, gente, né, se você quer ser acessível, se você quer diversificar o teu público, diversificar é uma palavra horrível, mas se você quer sair da tua norma e das pessoas que sempre vão nesse tipo de festival, e tá inclusive usando isso pra se divulgar e para mover o mínimo é da estrutura, né, para as pessoas inclusive que que estão e que vão desde sempre pagam milhares de reais para
2: estarem lá, né? Exatamente. Eu recebi muitos comentários quando eu publiquei o vídeo de: "Ah, mas você foi no festival, você esperava o quê? Que tivesse uma cadeirinha para você sentar?" E eu falei: "Não, eu esperei que fosse confortável para todo mundo e uhum. não uma experiência de que tá todo mundo ali louco para tentar chegar ao palco, pessoas passando mal, não é uma experiência legal. E a gente sabe que isso é uma cultura muito brasileira mesmo. Porque se tu for ver os festivais fora do país, eles não têm tantos problemas assim.
0: Uhum. Então, as pessoas estão aqui perguntando, é, Lô, falando sobre... Fala pra ela falar da viagem da Europa. Uh. É, e dos banheiros da Disney.
2: Os banheiros da... <risos> É que eu fiz um vídeo na
0: Disney. É, então. Mas é, que, mas é que eu confesso que eu não vi. E eu queria entender, tipo... E aí tudo certo? não?
2: então uh, bom, vamos por parte eu viajei na Europa eu fui pra Londres uhum. e fui pra Paris primeira vez nunca imaginei que eu ia conseguir fazer uma coisa dessas mas consegui e gente acessibilidade a gente reclama aqui mas assim lá é duro assim eu passei muito mais dificuldade lá do que eu passo aqui oh. uh, a maioria dos banheiros eu falei isso fiz um vídeo sobre acessibilidade na Europa Uh, tu chega num restaurante, se ele tiver banheiro, o banheiro é num porão lá embaixo, que você tem que descer uma mini escada e ir num banheiro completamente, assim, uh, deplorável. E é muito difícil pra mim, porque eu não consigo ir num restaurante se eu não for no banheiro. Porque logo que eu como, eu preciso ir uma, duas, três vezes. Então, em muitos lugares a gente deixava de ir porque não tinha banheiro. E em outros era muito difícil pra mim por causa da escada também. Na Disney foi diferente. Eu senti que a Disney é bem acessível. Eu fui na Disney de Paris. Uhum. Uh, tinha banheiro em todos os lugares, não passei dificuldade. O chão muito plano para caminhar, um, mais tranquilo mesmo. Fiz um vídeo, acho que foi um review positivo. Mas a Europa em si, eu fiquei bem decepcionada. Assim, os prédios lá são muito antigos e aí eles dão essa desculpa que eles não podem mudar a estrutura. E aí, sem poder mudar a estrutura, eles não podem botar um elevador. Então, muitos eram com escada, escada normal, assim, nem rolante. E aí, eu ficava, cara, como assim, é uma loja, assim, milionária e ela não pode colocar uma escada rolante, um elevador uhum. aqui dentro? Então, eu senti muita dificuldade, assim, eu fiquei muito cansada, assim, na viagem, no geral porque não conseguia aproveitar o tanto. O pessoal falou também dos metrôs, que o metrô de Paris, ele é só por escada, ele não tem elevadores, nem né? escada rolante. Então, como que uma pessoa com deficiência vai nesses lugares? A pessoa mora lá, ela não pode pegar um metrô. E eu recebi muitos comentários de pessoas que moram na Europa e falaram, cara, eu moro dentro de casa só, eu não saio de casa. Eu vou, no máximo, nesses lugares bem maiores que daí tem alguma coisinha que outra, assim. Mas é muito difícil para mim acessar a cultura. E hum. eu acho que é aí que a gente fala de outra coisa, né? A cultura não tá disponível para pessoas com deficiência. E é aí, que a gente é excluídos, a gente não vai, a gente faz o quê, sabe? Eu não vou num show do artista que eu gosto, porque eu não sei como vai ser.
1: E o serviço que você acaba oferecendo gratuitamente, né? Porque você está tirando do uhum. seu bolso para ter essas experiências assustadoras e às vezes muito negativas. Mas o serviço que você presta, mostrando para outras pessoas com deficiência a impossibilidade de viajar para um uhum. lugar ou a possibilidade de viajar para outro isso é um trabalho assim gigantesco que infelizmente não está sendo patrocinado deveria estar sendo muito mais patrocinado né deveriam estar te pagando para ir para muitos lugares desse mundo fazer e... porque você meio que acaba fornecendo um mapa né e desbravando esses lugares isso é muito incrível para quem acompanha seu conteúdo mas deve ser difícil para você também em vários sentidos né
2: é difícil assim é difícil eu acho que no dia a dia ali mesmo, se deparar com essas situações, sabe? Eu fui no meu aniversário num restaurante que eu queria muito. E aí, eu precisava muito ir no banheiro. Tinha uma escada enorme para mim subir. Uhum. E eu já fiquei pensando na mesma coisa que aconteceu no festival. Eu falei, cara, será que se eu subir essa escada, eu vou chegar inteira lá em cima? Uhum. Então, coisas muito básicas, assim. E aí, não tem como. Eu acabo mostrando, assim, nas redes sociais. Porque eu acho que é importante, né? E com uma comunidade tão envolvida e
1: apaixonada não só mostra como gera um debate gigantesco, né? E aí é isso que essa galera que até então não quis se preocupar com acessibilidade, não se importou em ser capacitista, tá começando a tremer, né? Porque você começa a criticar, você começa a falar e de repente você tem um movimento gigantesco de pessoas apontando a mentira em uma divulgação de que um festival vai ter acessibilidade.
2: E é muito difícil ainda esse assunto de capacitismo e acessibilidade porque... Apesar de ter toda uma galera criando sobre isso e mostrando que tá errado, tem toda uma outra galera falando, não, mas pessoas com deficiência tem que ficar em casa mesmo, a mãe da pessoa vai cuidar dela. Nós somos muito infantilizados, né? Então, uhum. uma pessoa que não vai trabalhar, apenas 1% das pessoas com deficiência tem um trabalho. Nossa. 1%, 99% não tem renda. Uhum. E a gente sabe que ter renda é uma das coisas que mais traz liberdade para a pessoa. Então a gente tá falando de pessoas que não têm liberdade, que não tem como comprar as coisas que elas querem, não tem como viajar, não tem como fazer nada, porque elas dependem dos pais, dependem de cuidadores ou dependem de ficar dentro de casa, porque todas as vezes que elas saíram, elas foram destratadas. É muito difícil. Muito. Você acabou passando por um processo de amadurecimento forçado, né?
1: Com 10 anos, falou, com responsabilidades gigantescas, com 14 anos desejando trabalhar e ter alguma autonomia financeira, não financeira, mas assim, para alimentar teus sonhos, para se sentir viva e produtiva, né? Porque também tem esse peso, né? Por que, que a gente se, se pensa adulto só se a gente trabalha? Porque você tem que ser produtivo para essa sociedade. Então, bora Lorena trabalhar também. E é muito, é muito incrível perceber como você conseguiu lidar com isso e. Eu acho que você também falou, você fala, fala sobre saúde mental, né? Hum. Sobre como isso mudou a sua vida e, e entender e cuidar disso também. Porque você também vive com uma ansiedade, né? E como... Não, perguntar como é isso é nada a ver, né? Tipo, todo mundo sabe que é uma merda. <risos>
2: Era a minha resposta.
3: Exato, é uma, é uma merda. merda.
1: Mas o processo também de receber esses outros diagnósticos... É... Ai, como foi? É uma pergunta bosta, né? Não, mas... Mas
0: como você divide isso na isso. internet? Porque você divide isso, né? É. Então, eu acho que esse é um ponto... Assim, até que momento... Quando você acha que é o um momento... Putz, agora eu vou falar que aconteceu alguma coisa ali. Porque é difícil. Você já tá passando por uma situação muito complicada, né? Individualmente falando. Mas daí você ainda chegar a expor com 700 mil seguidores? Que difícil. É muita
2: gente, né? Sim. Então, acho que como tu falou... Eu tive a responsabilidade desde muito cedo, né? Então, cinco anos tu descobre uma doença tem horário de tomar remédio, tem horário de tudo, tem exames, tem muita coisa que eu fui aprendendo, isso me tornou uma pessoa muito organizada, muito sistemática, muito de rotina, só que contrapartida disso eu também me cobrava demais. E às vezes eu nem sabia pelo que que eu tava me cobrando, mas eu tava me cobrando para fazer bem feito. Então, isso que eu falei, eu, eu tentava, né, ser a melhor aluna para eu tentar ofuscar a imagem que as pessoas tinham de mim. Porque eu era a menina que passava nas salas pedindo dinheiro para fazer tratamento. Então, uhum. pô, eu também quero ser a menina que tirou notas altas, a que ganhou o concurso de redação, a que foi bem neném, qualquer coisa assim, sabe? E eu acho que no início na internet eu dividia mais essas coisas. Assim, eu falava sobre tudo. Hoje eu acho que eu seguro mais, eu estou vivendo mais meus processos para entender. E depois falar com mais responsabilidade. Porque hoje eu sei que eu tenho muita responsabilidade. E o meu trabalho, assim, com saúde é inteiro de responsabilidade, assim. Saúde é um assunto que muitos creators não... Nem, assim, arriscam falar sobre. E os meus trabalhos são todos sobre isso. As marcas que me apoiam são todas de saúde. Uhum. Então, eu sei que eu tenho a responsabilidade de não falar os remédios que eu utilizo, as processos que eu tô passando, o nome do meu médico, coisas que precisam ser guardadas comigo, né? Eu comecei a entender essas coisas, e esse ano mais que eu entendi melhor na terapia, uh, fui diagnosticada com depressão e ansiedade generalizada, TAG, né? E eu... Já sabia dentro de mim que eu tinha ali uma coisa que não era normal, passar mal demais, né? Eu tenho também transtorno de pânico, então começaram a, come a acontecer muitas crises. E eu não sabia mais o que estava acontecendo. E aí foi quando eu peguei assim mais pesado no lado da saúde mental e falei, eu preciso cuidar disso daqui também e não da minha saúde física só, né? Porque todo momento as pessoas elas não perguntavam muito como que eu estava me sentindo elas perguntavam você está bem uhum. melhorou da doença foi na consulta já fez isso já fez aquilo já fez o exame e aí o resultado do exame e eu sabe como que eu estava me sentindo com aquilo demorou muito para eu entender que eu não tinha recebido essas perguntas assim para mim uhum. Que era só mas Ah, se você tá bem da doença, você tá bem. Uhum.
3: Uhum. Não,
2: mas peraí, não é assim. É estar viva, mas não que tipo de vida você tá levando, ah. né? Qual é a saúde, a
1: qualidade dessa vida? Psicologicamente falando, né?
2: Sim, é, eu, ano passado eu passei por uma cirurgia muito delicada. Hum, não sabia como ia ser o resultado. Foi um processo, assim, de... Primeiro, de aceitação muito duro. Porque podia acontecer de tudo na sala cirúrgica. E depois que eu saí, assim, eu só comecei a melhorar. Ia melhorar, ia melhorar, e eu tinha 21 anos. Em 21 anos da minha vida, eu nunca tinha sentido as coisas que eu estava sentindo. Eu nunca tinha sentido disposição, eu nunca tinha sentido fome. Eu nunca tinha sentido várias coisas, assim... Porque a doença minimizava tudo isso, eu não tinha força no meu corpo, né? O uh, meu cabelo começou a crescer, minhas unhas cresceram, então eu comecei a perceber que eu tava melhorando, né? E aí em janeiro eu recebi o resultado do meu médico e eu tava em remissão. Remissão é quando a doença tá dormindo, digamos uhum. assim, não tá mais nada acontecendo no seu corpo. Pode ficar bem tomando os remédios, mas fica bem. E ali foi que a, a minha vida caiu, assim. Eu falei, o que eu faço agora? Caramba. O que eu faço agora? Se eu tô bem.
0: Eu Como assim? Que nesse momento, logo que você tava no hospital, a gente tava até. Já, você tava entrando na dia, né? Uhum. E pra gente aqui foi um momento também muito assim, tipo, vamos esperar, vamos, vamos deixar o tempo. A Lorena no tempo dela. E foi muito legal em janeiro quando a gente voltou a falar. É, esse momento foi tipo para a equipe toda para o Léo para todo mundo assim foi foi um momento muito especial e eu acho que você mostrou isso também para as pessoas né nas suas redes então foi eu, eu imagino como você se sentiu assim um pouquinho só
2: sim e foi foi muito bom foi muito bom saber que tinha dado certo que uhum. foi o que salvou minha vida mas foi muito difícil, assim, porque 21 anos lidando com uma coisa, né? Como se eu tivesse um foco principal. Uhum. E agora eu não tenho mais esse foco. Beleza, eu não preciso mais cuidar tanto dessas coisas. Não preciso mais ir no médico toda semana. Eu ia toda semana. Então, o que, que eu faço agora? O que, que eu gosto... Eu tô descobrindo organizar isso Organizar
0: com... uma viagem pra Europa? É.
2: É. Exatamente! <risos> uma forma de é. começar. Eu gosto do seu estilo. É, né?
3: é.
0: eu amo <risos> aqueles seus posts no aeroporto, na primeira viagem internacional. Eu Sim. amo!
2: Sim, eu tinha que dividir essas coisas, porque eu me sinto mesmo descobrindo o mundo, assim, sabe? Descobrindo as coisas. Várias vezes eu tô na terapia, assim, eu falo... Ai, mas eu tô sentindo isso. E não tô com vontade de fazer isso. Ela falou... É normal. Tu tá sentindo o que uma pessoa normal sente. Tu não tem mais as preocupações da doença. Eu falei, eu sempre fui muito rígida comigo, então, assim, não posso sair com os amigos, não posso sair pra comer fora, não posso ir numa festa. E aí, eu tava falando com a minha terapeuta, nossa, eu tô com vontade de sair de noite com meus amigos, fazer nada, assim... E ela falou, é normal. E eu, não, não é normal, não pode, não pode. Então, eu sou muito rígida, ainda tô aprendendo a gostar dessas outras coisas, assim. Porque eu achava que não podia, que ia me fazer mal, né? Porque realmente fazia mal antes. Uhum mudou, a gente dançou muito na festa é, da
0: dia na né? na festa da dia de 8 horas a gente curtiu. Curtiu, a foi
1: até o chão. E esse domingo
0: vamos curtir também. Ah, é vai isso. Ser, vai ser, vai ser. É muitos isso. shows, né? Muito, muitos hum. shows. Ó, a coisa vai ser boa e vai ser um agito que você não pode perder nesse domingo ao vivo no YouTube. É, Lô, e hoje, assim, quais são os planos? Quais são os projetos? O que, que você tá pensando... É, para esse 2022 para os próximos anos como você está organizando a sua carreira assim onde você quer chegar também
2: então eu tô num processo muito delicado assim de pensar muito nas coisas e uma coisa que eu percebi que antes eu eu corria muito assim pelo conteúdo, pela internet. Eu acho que só quem trabalha entende isso. Hum. Então, corri muito para crescer, para ser reconhecida, para falarem o meu nome e as pessoas me conhecerem. Então, eu vivi aí uns dois anos de pandemia completamente atolada de trabalho. É verdade, porque você bombou, principalmente na pandemia, Sim, né? Sim, eu fui. Eu, antes da pandemia, eu tinha mais ou menos uns 80 mil seguidores. Cresceu tudo isso em dois anos. Caramba. Então, foi muita coisa para me digerir. E agora eu quero fazer. Que todo bom artista faz uma pausa.
0: Ah. <risos> Ai, gente, é eu não sonho. Tem 14 reuniões hoje, né? Eu tenho 14 reuniões hoje. Mas eu quero também fazer essa pausa, mas Sim. admiro horrores.
2: Então, eu quero dar uma primeira pausa agora, que sim, no inverno, esse é meu plano principal. Ai, que delícia! Ai, que delícia, no sul <risos> ainda! Porque senão as pessoas vão enjoar da minha cara, né? Eu preciso pensar em novas coisas, porque eu quero criar novas coisas. Tem muitos projetos que eu tenho na cabeça que eu quero muito fazer, mas eu não consigo, porque com a demanda do dia a dia, não tem como. Não é. sobra tempo para escrever aquela coisinha ali, um roteiro, uma coisa... Então, eu quero me dedicar nesses projetos. Quero descobrir a vida, assim, mesmo, uhum. sabe? Eu tô muito focada em mim agora. Quero fazer amizades que eu falo que eu não tenho amigos. Ah, porque... tem sim, tem que é... eu. Jora, é... falando, vai lá na minha casa, hein? Eu vou, eu vou, pode deixar. Mas, eu não, quero descobrir as, um, o meu jeito, sabe? Uhum. Descobrir as coisas que eu gosto mesmo. Acho que eu tô nesse processo. Mas aí, depois, assim... Eu tenho projetos bem ambiciosos, assim, bem uhum. grandes. Não vou falar ainda, Mandei um segredinho. Que uhum,
0: que legal.
2: Mas eu, eu sempre falo que o final do ano tem datas muito importantes, né? Então, setembro é setembro verde, luta PCD. Outubro, a gente tem o dia dos ostomizados. Novembro também tem data de ostomizados. E dezembro é Natal. Então, o final do ano eu quero dar uma corrida e fazer muita coisa nova. Que eu uhum. acho que vai ser legal.
0: E esse ano a gente tem eleições, né? Então, assim, também temos uma, uma questão, um papel social importante, né? Acho que como influenciadores todos, a gente também sabe a nossa responsabilidade de conseguir ajudar a sociedade nesse momento, porque precisamos, né? E também temos Copa do Mundo esse ano.
2: É verdade, né? oh,
0: É, tem Uou, Copa do Mundo não sabia, esse
3: ano. Eu gente, por é, fora
2: das coisas. Coisa. Será coisa. das eleições? É agora?
0: Será Começa, que vem, será? gente? Ah,
2: não me perguntem de futebol, por ah, favor. Eu me importo, mas só pela alegria disso. É, mas eu acho que assim, é.
0: uma Copa do, é. do Mundo, pelo menos. É, dá é. uma
2: animada, né? Dá. No pessoal, com certeza. É. Não. Acho que, com certeza, na, na época das outras eleições, eu criei conteúdo sobre isso. Uhum. E quero, de novo, acho que é nosso dever
0: como é, exato.
2: influenciador, principalmente, a gente tem que falar sobre isso. Uhum. Não é uma coisa assim, ai ah, não, mas eu não vou falar porque. Não, a gente tem que falar, eu acho que do mesmo jeito que tem que falar sobre saúde e que eu fiz todas as campanhas de vacinação possíveis para que todo mundo se vacine, para que eu garanta que pelo menos as pessoas que me seguem uhum. estão imunizadas, estão seguindo os protocolos. Responsáveis, né? Sim. No...
0: Exato. Lô, a gente tem um bloco aqui que é o bloco da fofoca. Ai, meu Deus. Que é o que a gente mais gosta, porque Ai, assim, daí a gente, daí, a gente fala... Fim. A gente tá indo pro fim! Ah, rápido. É, acontece, né? É um clássico do dia diacast, todo mundo chegar e falar, meu Deus, tá acabando. Mas vamos, vamos, vamos com calma, tá? Vamos com muita calma nesse bloco da fofoca. A gente quer só saber amenidades, coisas, tá? Eu já vou colocar uma nova aqui no bloco. É. Diva pop.
2: Diva pop? É, já, já joguei, já joguei
0: uma nova no Nossa bloco senhora. da fofoca.
2: Uma diva pop. Boa pergunta. Acho que eu sou mais a Taylor Swift. Ah. Ela não tá tão, né, assim, ativa, mas foi um grande amor pra eu mim. segunda tem história. É, é, é naquela guerrinha, né? Katy uh -huh. Perry e Taylor Swift, eu sempre Taylor Swift! Taylor Swift. É... é Swifter? Ah. O nome é. <risos> Acho que é Swifter. Não é Su... é ah,
1: assim...
0: Você, Ana... Diva, Diva Pop. Pop. É <risos> Jogou joguei aqui pra você. Tá.
1: Assim... Nossa, aquelas... <risos> ah, várias, né? Assim... Poxa, eu vou ter que falar, né? A Ariana Grande, <risos> gente. Eu amo a Ariana.
0: Sério? Eu
1: gosto. Eu assistia muito Victoria's, eu acho Victorious, quando eu era adolescente. E aí, ela era menininha de cabelo vermelho, eu amo as músicas dela. Assim... Assim, eu poderia falar Beyoncé? Poderia, é então, o que as pessoas hum, esperam de mim, eu, mas amo eu Beyoncé.
0: Mas eu acho que tem gerações aqui, é, entendeu? Gerações. A Tê, e eu sou completamente a minha diva pop Beyoncé, pois assim, é Beyoncé, assim, eu eu acho.
1: amo a Beyoncé, mas pra mim a Beyoncé é uma coisa. Nossa, quanto trabalho, cara! Vai <risos> curtir um pouco, menina!
0: É, daí é. quem eu já acho, assim, que é uma diva pop mais real, assim, que eu realmente admiro... A Beyoncé eu realmente amo, assim, eu fui em cinco Sim. shows já. Uau. Mas a Alicia Keys, eu acho também...
1: A Alicia Keys ah. é mais, assim, interna, né? É... Ela gosta mais, mais, mais conceito, é...
0: conceito. Eu acho ela muito... Ah
1: não, muito se for o conceito, dela. aí eu amo a FK Twigs, né? Que é tipo a minha ah. referência, aquela do Polidense.
2: Ela é meio...
0: Ah sei, sei.
2: Underground. Sim. Ah, não, então... Olha, eu considero uma diva pop, porque eu gosto muito dela. Eu vou falar da Anitta, que tá ah, envolvendo movendo todos os lugares. Total. Pra mim, eu acho, assim, a carreira dela é espetacular. Tudo que ela constrói, uma grande empresária, então... Falar é aí a ela é, também.
0: Verdade, verdade. E no Brasil?
2: No Brasil, pra mim. É a
0: Anitta, eu acho. Olha,
2: de
1: diva pop a Anitta é sensacional, mas o meu coração. Ai, mas vamos falar, ai, é porque ela é amiga. Meu coração bate forte por linda quebrada. É, Gente, a, a música. É. E assim. É um pop, não necessariamente, mas é conceito, entrega conceito, entrega looks, entrega militância, é... entrega voz de trovão, é... que me arrepia e me faz chorar. E tem as batidas mais maravilhosas do mundo. Assim, Lineker é... pra chorar, né? Eu vou ter que falar das minhas amigas.
0: <risos> oh, <risos> Ela meu Deus. Será que a Nathalie tá trazendo spoilers da parada nesse domingo? Meu Deus! Será?
1: Eu falei Ai, só o Deus. que eu sinto no meu coração. É, meu
0: Deus, o que será? O que será Ai, esse domingo?
2: É, é incrível, né? Gente, mas eu tô Como amando uma muito a… Como pessoa entra num reality e sai, melhor ainda. É. Ah, ela eu já achei... era sensacional. É... Ela é sensacional. É, só mostrou pro pra... mundo. É, com
0: certeza. É, eu não sou assim amigo, que nem a Natalie, mas já né, é assim, convivemos já. algumas vezes aqui na Dia. E sempre de uma doçura ah. e um carinho, assim, que olha, é, é realmente incrível.
1: Mas eu tô gostando muito também da Marina Sena ouvindo ah, as yeah. músicas dela. Nossa, ela é muito boa, né? Uh -huh. É uma coisa fresca, gostosa de ouvir, sei lá, de botar pra dançar. Mas Exato. é considerado pop? Pra mim, pop eu entendo como popular. Eu já nem ah. entendo mais pop como, tipo, pop, sabe? Sim, tipo, sim, sim, Spice sim. Girls. Uh -huh. Pra mim é, tipo, música pop de, tipo, todo mundo tá tocando. Chegou e todo
0: mundo tá, tá aí. No... Uh -huh. Mesmo
1: que ela seja mais conceito. Eu
0: acho, eu acho, eu é, acho. Vamos pra próxima do bloco. Entraria no BBB? Não. É, eu já sabia assim. que você já tinha dito que não.
2: Gente, primeiro que eu acho que o prêmio não vale. Assim, eu não entraria nem por 10 vezes aquele prêmio.
0: Então, 15 verdade. milhões você não entraria? Não. Isso, não, a Lorena,
2: Não, não gente, de, mais do que a gente,
0: porque... É... Essa mulher tá lá
2: evoluída. Não, o dinheiro... Mas eu acho que é por convivência, assim. Eu não ia conseguir conviver com tanta gente. Deus me livre. As provas... Nossa, gente, vamos fazer outra coisa da vida, né? Assim, não, nada do BBB me anima. Assim, gosto muito de assistir. Ah, muito, é? muito, Exato. muito. Mas eu nunca entraria, com certeza. Só de ter que ficar comendo aquelas mesmas coisas, já ia ficar... Ah. É, não
0: né? dá certo é, eu também eu,
2: a eu, bagunça eu... ô Rafa, acho... nem fala que eu não porque eu tenho certeza que você entraria
0: hum, não, eu gente eu não entraria também. eu tenho muito a perder, gente
1: Ah, mas, <risos> mas você ia ser o auge do BBB
0: não, eu não tenho coragem Ai, mas é porque sabe por quê? eu
1: tenho, eu muito, eu a acho...
3: é,
0: eu tenho é. muito a perder eu tenho é. muito a perder eu tenho muito <risos> a só um negócio eu não posso é o <risos> nome de é. todos os criadores é. da Dia
1: é. nessa, nesse braço nessa
0: tatuagem é, eu tenho muito a perder. Eu acho que eu não, não, não teria condições, assim. Principalmente porque ia chegar numa prova de resistência e eu falar Galera, desculpa aí, mas eu tô saindo agora. Ou tem como excluir alguém da prova? Me tira aqui, porque...
2: Ah, Rafa, mas vamos, vamos falar sério. Gente, olha nessa câmera aqui. Minha cadeira tá aumentada. <risos> olha o tamanho do Rafa. Vai mas dizer mas que...
0: é por preguiça ah, mesmo. Por preguiça. por preguiça. Eu ia ah, falar assim, ah, gente. Já lutou, já trabalhou muito
2: nessa é, vida, né? É, já fiz o que
1: eu tinha olha que
0: fazer. Olha o império fazer. que ele construiu, gente. Não. Para. É, eu adoro. Não, imagina, ficar horas dentro de um carro.
1: Aí ah, eu ia amar. Essa parte, eu ia amar. Gente, inclusive, deixa aqui a minha abertura pra realities de sobrevivência. Porque estão lançando Nossa. vários. Uhum. Eu tava falando esse dia que é a vitória aqui da DIA. Ninguém me chama pra um reality de sobrevivência. Eu não como bicho, vocês sabem. Mas eu preciso ser jogada na selva, por favor, alguém faz a experiência.
2: Okay. Eu sou zero competitiva, zero. E eu come... começa qualquer coisa que a pessoa fala, ai, vamos apostar, ou vamos competir, eu falo… Eu compete sozinha, minha filha. Já ganhou. Pronto, toma. Você o prêmio te teve, é seu. Você
1: primo? Oi? Você teve
2: muito primo? Não, minha família é muito pequena. É ah, isso. Ah, tá
0: aí o problema. O primo, olha, eu duvido. É, o primo fala, eu, eu duvido. Duvido. Eu duvido você pular de bicicleta ali. Ah, a gente entendi. pega a bicicleta, vai lá e quebra a cara, mas a gente vai. Eu
1: duvido falar pra sua mãe que você não vai passar o Natal com ela esse ano. Que você vai passar na casa da sua amiga. Ah,
3: você é. duvida que eu
1: não vou fugir? Com os meus primos é assim, competitividade. Ela vem na, é. na infância e na adolescência é, com de primos de infernais. É. Entendi. Ou irmãos, então. né? Eu também sou a mais velha. Então eu não, não tive essa relação com os meus irmãos. Aí eu não chego no meu irmão de 15 anos. Eu duvido que elas vêm infantis, né?
0: Ah, mas eu sempre fui do é. eu duvido. Gente, era falar um eu duvido pra ver. Vinha um Meu monstro Deus. dentro de mim pra mostrar que eu era capaz. Nossa,
2: eu sou muito neutra. Se a pessoa fala eu duvido, eu falo, pode duvidar. É. Eu continuo <risos> duvidando. E o que, é. que, que eu tenho com isso? Pra
1: coisas da vida, né? Vamos, a gente enlouqueceu, ah, é. né? É. É. Pra... É. pra
2: quem fala eu duvido, você já me bebeu. Não
1: é
0: assim. É. É. Não
2: é assim. Ai, ai. Mas, eu importo... duvido
0: você gastar esse dinheiro é. aqui com isso. Duvido, Não, Duvido,
2: Rafa, você chegar amanhã no horário, duvido, duvido, duvido. Muito bom. Duvido tirar um sabático
1: esse ano. Ai, para... já
0: pensou? Já pensou. Não, a Pietra tá ali, ó, ela tá doida... É, daqui a pouco ela vai ver que tem um delay, ela tá ali embaixo. Ah, ela tá, tá doida pra saber se eu vou pra Itália com ela. Daí eu tenho tanto trabalho, duvido. Ih, problemão que ele e, tem.
1: Duvido é. ir na Itália, duvido é. descansar.
0: É, duvido descansar. Duvido
1: botar um limite nas 14 é. De reuniões. É, nas 14
0: reuniões. Você tem que... Gente, é, me entregou a Siri hoje. Né? Eu tô é, assustada,
2: Rafa. Eu sabia é que você era um homem de negócios, mas eu tô 14 assim. 14
0: reuniões. É, se
2: eu fosse você, pegava o, o relógio... De... Tá acabando no um chão, assim, pisado. É, em cima. e ela
0: fala isso do nada só pra é, me deixar mal no ela meio só do, do dia.
2: Ela, né? ela falou <risos> é pra te lembrar, eu acho que. Você já fez isso hoje,
0: hein? <risos> 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 hum? Exato. Tem é certeza? Lô, próxima pergunta. Vamos. Manda nude? Não, não. Não?
2: Mas, posso dizer que os nudes, né? Assim, não nude mesmo, mas aquela foto mais. Me Sensual. ajudaram muito ah. a. Mas era um nude pra mim, sabe? Uhum. Eu fazia ali pra eu ver meu corpo. Foi no processo que eu comecei a mostrar a minha bolsa. E eu acho que eu só comecei a mostrar porque eu tirei nudes mesmo. Uhum. Pra ver que não era tão horroroso quanto eu pensava que era. Que a minha cicatriz... Então, acho que tem um outro significado, assim, pra gente, sabe? Com é uma certeza. foto mais... Mas não mando, gente. Sou criador de conteúdo. Que é isso? Vô, minha não conta em risco...
0: É, não, a gente <risos> tem que contar isso pra Gabi, a Gabi manda exato. muito.
1: Eu também não mando, sempre tive medo Eu também, sou a pessoa que tapa o webcam tudo que puder botar um uh -huh. adesivo em cima eu ponho, eu assisti é. muito, como Black é que chama? Mirror. Black Mirror, assisti muito. É, exato,
0: que dá um <risos> não, desespero, me né. Não, Deus imagina. É, Lô, item fútil, mais caro que você já tenha gasto, assim, que você comprou. Fútil. É, mas tem que ser fútil. Já teve oh, espremedor de, de fruta espremedor. aqui. E já teve bolsa de 50 mil reais, ai, já teve ai. tudo. Nossa,
2: assim, ah, gente, eu comprei uma bolsa. <risos> não foi 50, imagina, foi 100, né? Um... Nossa, fútil, eu compro muita coisa de tecnologia só. Eu não considero isso fútil, porque ah, é meu trabalho. É... É, Mas vamos lá. Acho que foi um conjunto de roupa na Adidas... Que deve ter me custado uns mil e pouco. Ah. E uma... Ah, eu acho que é fútil, vai. Eu comprei uma máquina de bebidas que faz água com gás. Não é fútil, é um sonho. Então... É maravilhosa. Eu tinha um sonho, e ela faz refrigerante. Ela... Exato. Ela faz água com gás. Aí foi uns dois mil e pouco, com uns quinhentos de bebida também. Gente. Isso é salvação, porque pra quem é viciado em refrigerante e açúcar, você bota
1: água com gás, pode botar um suquinho, Exatamente. um chazinho. Isso é um ah, Eu só ai, vivo
0: eu acho, é fútil, eu acho que é fútil, gente. Não, eu só
2: vivo com água com gás e limão. Chique. Pode perguntar para minha amiga que tá no hotel comigo. Eu, eu comprei chique. limão ontem no mercado para levar pro hotel. Porque é a coisa que eu mais tomo, assim. Então, foi Ai. muito útil pra mim. Uhum. Mas eu diria que é fútil, porque é uma máquina muito cara. É mais é. de dois mil. Nossa, e... eu não comprei dessa não, então.
0: <risos> Você tem, ela, não, ela não, ela não. É... A minha é mais simples.
2: A tua faz, tipo, refrigerante? Não, a minha é só o gás. A minha é de cápsulas. Menina, uma tecnologia, é... assim, incrível.
0: Sabe o que eu penso nessas horas? O okay. quê? O quê? E olha que eu não sou tomão de vaca, não, tá? É... Tão, né? <risos> É, é que eu penso assim, tá, é 2.500. Isso em bebida durante três anos, <risos> talvez não dê isso A máquina vai quebrar antes de três Mas anos Mas aí eu tenho uma desculpa
2: <risos> Eu tomo muita água com gás e pra tu comprar uma água com gás, vai garrafinha. Então, eu comprava pack de garrafinha. Uhum. E eu me sentia muito mal, porque eu Daí jogava é muitas garrafinhas fora. Daí
0: é o lixo que você gera.
2: É, e aí eu ficava olhando aquelas garrafinhas e as latinhas de refri. E aí eu ficava, não, tem que comprar um negócio pra resolver isso daqui. Agora. E hoje em dia, essas cápsulas são recicláveis, né? São, tipo... eu levo é. na empresa é. e eles reciclam. Eu
1: espero que Olha, só matou <risos> com bondade, hein? É, que linda! Que da é, essa,
0: essa é a. A desculpa, mas também essa máquina vai <risos> gerar é. um lixo maior, O um lixo eletrônico é. aí depois. É, Tem que talvez, refletir. Talvez.
1: Olha, Rafa, é. você tá. Advogado do diabo! Não, não, aqui. é porque. É
0: porque. A Gabi me fez comprar uma máquina de gelo. E
1: você ah, já falou desse É, absurdo. você falou Sim.
2: disso.
0: E daí... de
2: vez, ela botou uma
0: arma. <risos> ela chegou na casa dela <risos> e ficou fazendo uma propaganda da máquina de gelo dela. <risos> assim, no outro dia, aí... tava eu lá na Amazon comprando Mas eu comprei, a Mas eu
2: comprei essa máquina, porque eu vi no BBB. Ah, e aí, eu vi lá, e, eles... e eu falei, nossa, que legal. Eu comprei por empolgação também, gente. Tinha um job fechado, eu falei, ai, vamos lá. <risos> e aí, eu comprei, assim. Mas... Mas, no geral, você é responsável financeiramente? Nossa, demais, eu sou <risos> muito, um... oh meu Deus, eu acho que eu podia ser mais assim, solta, uhum. eu gosto de comer bem, isso eu não economizo, se for pra, agora, o resto eu acho que eu seguro mais, assim, uhum. eu sou muito organizada, tenho dinheiro guardado, dinheiro não sei o que, ah, nem precisava tanto, eu acho. Mas
1: processos, né? É. Acho que começar
2: é. a gastar na Europa foi um bom começo, é. assim, né? É. Nossa, é. menina. Porque não... o dólar e o euro, o euro né, tá... É. absurdo. Com... Então, eu gastava com comida lá, quase não comprei nada. Esses dias eu fiz uma live de comprinhas e as pessoas falaram... Nossa, comprou só isso. <risos> <risos> mas Eu falei, gente, mas era em euro, meu Deus. Exato. <risos> não tem como.
0: As pessoas também querem que a gente gaste.
2: É, que isso.
0: <risos> Lô, próxima é uma crush hum. famosa da internet.
2: Nossa, ah, a, gente, crush? a
0: gente gosta nesse, ah. nessa pergunta de constranger. Olha de saber que amanhã você vai encontrar com ela num eventinho hum. ou logo depois e ela vai saber que ela é seu crush. Hum.
3: É o
2: momento.
0: É, agora é o momento. Ah. Já aproveita e dá a letra. Tem muita gente que aproveita gente. aqui pra.
2: Tá, ó, vou falar uma bem famosa, que eu sei que, né? Mas Brasil. Brasil, é, Brasil, pra saber Brasil. Mas uma num bem evento. famosa, vai. A Maísa. Nossa, ah, eu acho a Mais Maís incrível. É incrível.
0: A eu acho é que incrível. tudo que ela
2: faz é incrível, assim. Com certeza que ela é. com ela pro resto da minha vida. Eu ganharia muitas coisas em volta também, né? <risos> eu acho que é um bom casamento. Mas influenciador?
0: É, mas a Mais é uma influenciadora. É influenciadora. Mas vamos é, é jogar Maís, um outro nome, aproveita o espaço.
1: Oh, meu Deus. <risos> o Rafa, ele é casamenteiro. O beijoqueiro, vou, né? vamos
2: casar. Ó, é,
0: não precisa, é só um...
2: Vou fazer uma... Vai? que
0: quê? É. Vai que? Sei
2: que vou encontrar na parada. É. A Sofia Santino acho maravilhosa oh. também, olha. Meu
0: Deus! Não vou, Deus. Me, expor não vou, não vou eu me, me expor aqui, Sofia.
2: Eu gosto de me expor, eu gosto. Mas ela é maravilhosa Atitude. também. Eu fiquei lá, uh, uh, ela gosta de mulher! É isso é.
0: aí. Também, né? Também. Sim. Muito legal. É isso, mais alguma pergunta, Ana?
1: Eu tenho. Ai, meu Deus. A gente que geralmente... Te... Eu tinha um público, assim, de pessoas muito jovens. Quando eu uhum. era criança. Quando era criança. <risos> quando eu comecei na internet, né? Eu tenho uma maturidade atrasada, claramente. <risos> e tinha muitas mães que me encontravam na rua. E isso me travou, eu não falava palavrão. Seu conteúdo também é muito polido. Eu quero saber se Lorena fala palavrão.
2: Nossa, acredita que não. É, é 100% real, assim. Eu não falo, não tenho costume. Às vezes eu vejo as pessoas falando, e eu até me esqueço que existem as palavras.
0: Tá. Eu mas, não falo. mas, você tá caminhando no quarto. Tá. Deu aquele chute é no, a... no dedinho. Sim, é, eu No acho... Na ponta da cama. O que que sai?
2: Eu acho que eu sou escandalosa que eu grito. Uhum. Eu ah, Eu sou muito gritona, assim. Então, gritar ou falar alto, eu falo, assim. Mas não falo palavrão, acho que não tem costume. Na minha família, ninguém falava Ah, na muito. minha também não, aqui. <risos> Mas Muito não sei, acho que não, não é uma coisa que vem assim pra mim.
1: Isso hum, é muito bom, hoje. porque as pessoas, quando a gente não fala palavrão, elas ficam incomodadas. É. Ela fala: é. eu não vejo um puta que pare, um caralho, não um vai tomar no sendo da sua boca. Aí começaram a me questionar isso numa época da minha vida. Aí falei, verdade, mas tipo assim, meu público envelheceu também. Eu não, eu não faço conteúdo pra criança. Aí eu comecei a me expressar, a falar muitos hum. palavrões, eu sou uma boca de bueiro. Minha mãe fica revoltada com os meus vídeos. Mas tem palavras que são um bom palavrão expressa. Como é que é. Eu,
2: eu acho que eu sou muito velha, eu sou aquele próprio meme... Do te falta ódio. <risos> me falta ódio. Gente, é sério. Eu vejo uma situação horrível acontecendo na minha frente. Eu fico. As outras pessoas incomodadas, brabas. E eu, calma, gente, vai resolver. Ai, maravilhoso. E ficar tudo bem. É assim. <risos> Precisa de uma amiga assim. É. Não, mas me falta ódio, gente. Trato isso na terapia. Ai, Ela falou: so... Lorena, pode ficar com raiva. Fala o que tá sentindo. E eu, não. <risos> Vamos botar
0: uns palavrão né? É, é eu vou trabalho. ter que
2: aprender.
0: <risos> não, mas eu acho que... Mas sua mãe não falava?
1: A minha mãe, não. Minha família é super religiosa, me julgavam muito. Mas aí, a gente fica com tanta raiva contida, hum. que é isso ou é cometer... Olha atos. quem sabe daqui a
2: uns anos eu não vou me transformar, né? é... é, pode
0: ser. É porque... E a mãe que tá assistindo que assiste todos os programas, né, mãe, É, sempre falou muito lá em casa, ah, <risos> Ai, Minha mãe é, sempre. É minha mãe jogava vários, ah, mãe vários. Jogava
3: vários, essa vários. Pra sua mãe,
0: Rafa. <risos> <risos> oh, ah, mas era uma coisa lá em casa sempre muito presente, um puta eu que pariu. Eu sempre achei
1: ma... o máximo. Eu ia na casa de uma mãe assim, ah, e porra, essa porcaria de louça que você lavou por ficava, Nossa, que mãe legal. <risos>
2: Sério, eu ficava assustadíssimo, eu ficava Gente, que caos. <risos> que caos aqui? Eu quero sem gente. É, tá ouvindo? É... A gente tem bastante ódio, acho.
1: Bastante ódio reprimido é. que a gente precisa botar
2: pra fora.
3: Exato. Então vem
2: aí no meu comeback, gente. <risos> prometo, eu vou voltar assim, ó, toda de vermelho, a, é isso. a própria é isso. nova Lorena.
0: Lô, pra a gente sei. encerrar uma mania que ninguém sabe sua.
2: Ixi. Muitas. Muitas? Muitas. Eu tenho mania, nossa, com tudo. Acho que minha maior mania é com comida. Eu como as mesmas coisas. Que coisas? A Gabi sabe Conta disso. Conta
0: pra gente um pouco.
2: Nossa, eu tenho... A água com gás é uma questão. Porque uhum. assim, a... com limão... Com
0: limão, e Eu não vamos posso só...
2: passar um dia sem...
0: Já vamos preparar aí no camarim da parada, hein, é, por gente? por favor aí, gente. É...
2: <risos> Mas acho que com comidas, assim, eu tenho, tipo doces específicos eu só como aquilo e eu tenho que comer todos os dias quais sabe são? Quais eu tenho são? Um ritual eu tô curiosa, ah, é, é, eu, eu também gente, quero saber que quais são vou me expor aqui então gente eu sou do bolinho eu gosto de bolinho eu, <risos> eu não sei que por quê. Um doce assim. eu também não. É que não É que eu não gosto de muito doce também mas, mas bolo eu gosto normal ou tipo muffin tipo muffin. Ah, entendi. Tá. E aí eu como, assim, de manhã e de tarde eu tenho que comer. E eu sou muito viciada, ô, oh, minha nutricionista vai estar tá vendo isso. <risos> Naquela Coca-Cola com café. Tira. Aquilo é um problema pra mim. Tem que tirar dos supermercados, gente. Por favor. Mas é bom esse negócio, porque eu sou viciada em café. Eu ah. adoro um açúcar. Eu tenho que tomar muito cuidado. Pra mim, é, Eu comecei como? Misturando a coca com o café. Mentira. assim, mentira. mentira.
0: É que eu fiquei mentira. chegada gente, tá agora. Pronto. Você, Você misturava a coca com café. <risos> <risos> não,
2: calma, gente. E não
0: fala palavrão. Como é que essa, como é que é essa química isso. acontece?
2: É isso. <risos> eu sou viciada em café. Viciada mesmo, assim eu não tomava café <risos> e aí quando eu comecei assim ó virou um negócio louco na minha vida eu acho que um dia eu tinha que parar mas também falam que fazem bem, é, fazem eu, bem. Acho que... eu acho que faz bem é, se te que... faz bem, faz bem, faz
0: bem. <risos> é, é, só, se você faz tá bem. feliz, faz bem é. <risos>
2: Você tá feliz, demais eu acho que minhas manias seriam mais essas. Eu tenho muita mania de organização também. Mas assim, acho que de comida... Quem convive comigo sabe, assim... Que às vezes a pessoa vai num outro lugar e eu falo... Não, mas não tem a comida que eu sempre como aqui... Passa e uma é. lista pra quando a gente te
3: chamar, é, a gente sabe. É, gente, amei. já vamos preparar
0: esse cafezinho com coca pra Lorena no domingo. <risos> é, uma aguinha com gás e limão. O um muffinzinho pra não, pra não achar ruim, né? Nossa. Porque afinal são 12 horas ao vivo, então oh, precisa alimentar. Exato.
2: É isso, gente, vou estar tá apresentando a parada. É,
0: é hein, 12 horas Ei, ao Rafael, vivo. 12 horas, nossa. 12 horas, a gente. Ah, Rafael, gente,
2: ele fala que ele tem muito trabalho, mas ele passa pra gente
0: também. Né? É, Essa.
2: Vai ficar, não, não, tá é o fluxo bom. intenso que ele causa!
0: É, é que a gente inventa. A gente inventa.
2: Eu por que não
0: 12 horas? É, oh! Por que não 12 horas ao Vamos vivo? 12 que você tava planejando antes, né? sabe? <risos> <risos> eu
2: duvido o ano que vem. Aquelas, é, não, não vou nem é. falar,
1: porque eu...
0: eu. Duvido você fazer 24. Não, eu não vou ver. nem
1: falar. <risos> depois de 50, né, gente?
0: É, depois de 5 hum. dias ao vivo, gente.
1: 5 dias, vou ler 50. Mas dá 50 horas, dá quantas horas 5 dias ao vivo? 5
0: dias dá dois dias, dá uns 48. Hum. Daí mais dois dá quase dá 96. Ô, oh,
2: gente, a gente Ai, vai fazer contar ao vivo. E
0: daí a gente vai pra <risos> mais 24, que vai. É isso aí. Yes. Tá cento e poucas, ó.
2: 24 e
0: 24. É. E algum lá. número chega, a gente É, isso, é assim. exato. Mas é isso. Então, gente, pra gente encerrar aqui, Lô vai estar nesse domingo na Parada, com a gente. É uma transmissão de 12 horas, vários shows. Eu acho, tem uma, umas questões contratuais aí, que a gente tá só finalizando. O Line Up deve sair hoje. Todos os nomes que vão estar na Parada nesse domingo. Você não pode perder Nathalie Nery também. Também estarei aqui. Vamos ter... Já, isso eu já vou falar aqui ao vivo, hein? Hum. No meio da programação da Parada dessas 12 horas, teremos dia Especial ao vivo. Hum. Eu, a a convidada que eu não posso falar ainda. Ai, mas era,
1: é, é? quem você soltou pra mim. É quem, é Ai, de é, quem é de Ai, eu te falei. eu
0: gente já vai falar aqui no off. <risos> é isso aí. Você que acompanhou esse diacast, amanhã tem mais. Confere todas as outras entrevistas aqui no canal da Dia. Se inscreve e a gente também tá com o áudio nas plataformas de áudios aí disponíveis, tá bom? Valeu, muitíssimo obrigado, Nathalie, por que estar bom. aqui pela primeira vez.
1: Gente, eu tô honrada. Eu amo. Obrigada por esse convite maravilhoso. Você.
2: Obrigada. Ai, e eu né, João? É, e Ai, era o que eu ia falar, gente. Muito obrigada, sério. Ser entrevistada pela Nathalie. Vou colocar no meu Media Kit. Exato!
0: <risos> exato! exato. Vou,
2: colocar, vou colocar. Obrigada, gente. Mesmo.
0: Muitíssimo obrigado até domingo. Ai, Estamos aqui, sábado, na verdade já tem ensaio Aquela coisa toda, é isso aí Até amanhã, gente, e domingo também, hein Tchau